0: Добрый день, дорогие коллеги! С вами подкаст «Недвижимая экономика» и я, Денис Соколов. Сегодня 22 февраля 2022 года. Это, в общем-то, можно сказать, магическая цифра, но, к сожалению, у нас есть и повод для внеочередного подкаста. Естественно, я хотел поговорить, наверное, там в среду или в четверг о новостях недвижимости, о там, ситуации в экономике, но, к сожалению, сегодня мы вынуждены говорить о другом, потому что на нас влияет в первую очередь сегодня, на нас влияет политика, и поэтому, когда мы с вами создаем, составляем финансовые модели, делаем прогнозы, в меньшей степени сейчас играет роль, какая будет ключевая ставка, какая даже будет инфляция. Даже инфляция отходит на второй план, а на первый план выходит именно политика. Почему? Потому что политика, несмотря на то, что она не влияет непосредственно на экономику, она влияет на эмоциональный фон. А напомню, особенно в нашем случае, к сожалению, мы с вами занимаемся недвижимостью, не к сожалению, к счастью, мы с вами занимаемся недвижимостью, но к сожалению, недвижимость очень сильно подвержена именно эмоциональности фону. То есть, если бы мы с вами занимались, например, там, допустим, трейдингом, если бы мы с вами занимались агробизнесом, то эта эмоциональная составляющая не играла бы такой большой роли, потому что да, потому что людям надо есть всегда, продукты всегда нужны, спрос, предложения более-менее понятны, mm. вопрос, да, вопрос исключительно там в инфляции, в оптимизации сдержек и так далее. В недвижимости ситуация другая. Недвижимость стоит ровно столько, сколько в будущем за нее будут готовы заплатить. То есть для нас с вами важно при сегодняшних оценках ситуации, для нас с вами важно не то, что происходит сегодня, а то, что происходит в будущем. И вот здесь для нас с вами достаточно, наверное, трудные и тяжелые новости. Давайте для начала попробуем посмотреть на всю ситуацию в формате как традиционных трех проклятых русских вопросов. Что происходит, кто виноват и что делать? Во-первых, что происходит? Происходит с моей точки зрения, да, понятно, что у каждого здесь будет сейчас там своя точка зрения, и это особое искусство, особенно пропаганда сейчас поднаторела в выстраивании, да, таких вот логических, своего рода таких-то, таких своеобразных цепочек, которые, да, которые призваны, наверное, ввести людей в заблуждение. Но что сейчас происходит для нас, что для нас здесь важно? Произошла очередной, произошел очередной виток эскалации, эскалации напряжения отношений между Россией и странами Запада. А, поводом для этого, там, понятно, стала Укра Украина, об, об, об этом мы поговорим чуть-чуть позже, но давайте посмотрим на это немножко с другой перспективы. Вот если вы откроете, там, я не знаю, любую системное, по большому счету, медиа, допустим, да, откроете там какой-нибудь веб-сайт, какой-нибудь там, прости господи, ленту, или там включите Прости, господи, телевизор. То в телевизоре вы последние там, 5, 6, 7 лет вы услышите примерно одно и то же. Вы увидите, вы, вы, вы увидите то, что. Э, э, Западные страны, западные страны плохие, мы хорошие. да То есть вот это, это, это основной нарратив, который а, нам продвигает, даже я бы не сказал пропаганда, это стало уже частью такого, да, такого русского ДНК. То есть как только мы видим какое-то противоречие, конфликт, да, конфликт не в том плане, что конфликт, там, допустим, военный, как, -то, как только столкновение каких-то точек зрения, мы на него склонны смотреть, ну, собственно, нам помогают на него смотреть таким образом, что это какие-то либо идиоты, либо какие-то злобные сущности, которые пытаются нам помешать. То есть они с нами не согласны только потому, что они какие-то злобные, они плохие. То есть это на самом деле классический подход, такой параноидальный, совершенно параноидальный подход, да, потому что если кто-то со мной не согласен, значит он очень плохой человек. да, Потому что вот если я ему, вы знаете, да, как а, любой психопат, он всегда считает, что вот ему просто сейчас вот не дали возможности объяснить. Вот сейчас он объяснит, почему он это делает, то что он делает, да, и все, естественно, примут его точку зрения, а если не примут его точку зрения, то, значит, они сами какие-то там психопаты, ужасные люди, да, это вот такой вот парадокс, и, к сожалению, да, вот это вот психопатическое информационное пространство, оно, конечно, на нас влияет и сегодня влияет, да, к сожалению, наши власти, например, да, ввели в обиход такое понятие, которое даже в советские времена в советские времена никогда, никогда не использовалось, как русофобия, например. Да. Русофобия – это что такое? Особенность русофобии – это не антирусские настроения, это не антироссийские настроения, это нечто такое генетически свойственное каким-то другим там, народам, странам, я не знаю, группам людей. И если мы говорим, что вот эти люди, там, допустим, или этой стране свойственна русофобия – то этот ставит в принципе крест на любых каких-то договоренностях, потому что ты сразу говоришь, да, ты сразу тебе сказал, что договоренности с этими людьми невозможны, потому что они тебя ненавидят, то есть они тебя, они с тобой не согласны, не потому что они не согласны, не потому что они ситуативно не согласны, а потому что они генетически к этому предрасположены. Вот кто вчера смотрел душераздирающие обращение Владимира Владимировича к нации, да, обратили наверное внимание, как он говорит, что допустим, что в Украине меня меняются президенты, меняется власть, а сущность режима, русофобская сущность украинского режима остается прежней. То есть, по сути дела, это означает, что это означает, что бесполезно, нет смысла договариваться, нет смысла вообще решать как-то вопросы, потому что, да, потому что перед тобой враг, вот именно тот самый враг, с которым, да, не может быть, у него даже по отношению к тебе нет компромиссов. И вот это то, что, в принципе, было привнесено в российскую политику, и здесь, конечно, у меня серьезные, например, да, когда мы, мы говорим про что происходит да и кто виноват все мы говорим вместе у меня очень серьезные претензии, в общем-то, даже ко многим интеллектуалам, потому что понятно, что это очень прикольно, на самом деле, прикольно взять и построить какую-то такую мозрительную конструкцию, которая выглядит очень хорошо, она такая вот этакая игра ума, я вот очень хорошо помню, как может быть там 10, чуть-чуть больше лет назад в ЖЖ были популярны вот такие вот посты, которые вот так вот выворачивали реальность наизнанку, в этом смысле это неплохо, да, это неплохо, потому что это тестирует вот такое вот выворачивание реальности оно как бы тестирует оптику. Ты смотришь на ситуацию с этой стороны, с той стороны и делаешь для себя какие-то выводы. Но, к сожалению, не все люди интеллектуалы, не окрепшие умы, да, начинают воспринимать вот эту вымороченную реальность за чистую монету. Собственно, с чем мы сейчас и столкнулись. Мы столкнулись с тем, что диаметрально противоположные, в общем-то, взгляды у России и у стран Запада. До этого, да, до этого как-то до сегодня, вот, наверное, до последнего полугодия это более или менее там, скрывалось каким-то образом, ну, мы старались и российские политики, и западные политики старались не педалировать эту тему, но на самом деле вот сейчас это как бы этот нарыв прорвался. Я хотел бы еще немножко обратиться, там, вернуться на какое-то время назад, потому что вот опять же наши проблемы сейчас заключаются вовсе даже не в политиках, а в том, что мы сами, да, мы сами как граждане России не очень любим и не очень хотим понимать, что происходит происходит, Потому что, да, мы вспомним, допустим, 2012 год. 2012 год, когда были в Москве митинги, там еще что-то, там, да, вот передавали власть от Медведева к Путину. А в чем ведь тогда была суть, вот, суть вот того самого процесса и возмущения многих людей, да, которые, вот, ко которых там обсмеяли, сказали, что вы там хотите, да, что-то поменять. На самом деле суть процесса была проста, потому что тогда более или менее прозорливым людям было понятно, что есть два вектора, да, есть вектор развития такой эволюционный и есть революционный. К сожалению, опять же, там пропаганда эффективно сработала. Она поменяла местами. Она поменяла местами, сказала, что вот, допустим, условно говоря, Путин там и правительство, и как бы вот существующей власти, это стабильность, а вот те, кто там хочет каких-то преобразований, это вот те самые революционеры. На самом деле это было наоборот. Да? Те, кто хотели преобразования, они как раз хотели стабильность. Они говорили, все, ребята, очень хорошо. России, России повезло. России в you нулевые годы имела возможность действительно впервые за 100 лет да, вот с начала нулевых до 2000, там, 2008 2009 года богатеть действительно богатеть, очень многие люди начали жить лучше очень для многих людей открылись новые перспективы, в том числе для молодых это было такое вот уникальное окно возможностей, по, по сути 6 лет, да, 6 лет непрерывного отличного развития, кризис мировой финансовый мы прошли от, очень неплохо, да, 2009 год был очень серьезный спад но 10 11 12 да это как бы россия снова начала набирать вот тот самый необходимый импульс и в 12 году вот это вот произошло произошло то что Стало понятно, что правительство, тот самый кабинет, кабинет тот самый режим, да, который управлял Россией, в принципе, не расположен, а, в общем-то, даже наоборот, не хочет вот этого развития. Он хочет потрясений. Да? Вот все цитируют фразу «вам нужны, нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Да, здесь как раз великие потрясения исходили, да, исходили именно из руководства России, потому что дальше мы увидели то, что мы увидели, дальше мы увидели Крым и, и все остальное – и санкции, и самосанкции и так далее. Да, и здесь надо понять, что в тот момент, в общем-то, было принято решение. Принято решение, которое, это даже не решение, а именно вот тот самый вектор, что Россия — это нечто особенное, это особенное государство, которое безгрешно, которое все, что бы не делало, все делает прекрасно. Да, поэтому Владимир Владимирович, например, да, сейчас говорит, что или Песков, кто там сказал, что Россия никогда, там, никогда не начинала войн. Да, то есть, ну, в принципе, мы забыли, да, он забыл Забыл, конечно, историю даже самую недавнюю, но это не, 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 суть, не суть важно. Соответственно, дальше, дальше вопрос такой: обращалась к Западу, Россия говорила: смотрите, да, вот мы такие, мы замечательные, и если вы не понимаете, что мы замечательные, мы высокодуховные, значит, вы русофобы. Запад в какой-то момент достаточно долго смотрел на это все сквозь пальцы. Здесь тоже надо вернуться, наверное, на 20 лет назад, когда сейчас там, да, допустим, да, когда сейчас вспоминают там, кошмарные там, 80-е, 90-е, когда Россия лежала в руинах, на самом деле тогда Запад достаточно неплохие дал авансы России. То есть, по сути дела, связаны они были с чем. Да, Россия — это тот а самое ядро той самой империи зла Советского Союза, которая пугала вообще практически, да, практически весь мир запугивала. Но, соответственно, Россия преодолела это, и для России были, в общем-то, открыты, открыты многие возможности да, к России, к рус. К русским политикам в том числе относились очень неплохо. Да, и вот Путин, например, сейчас с Тоской вспоминает, как он пытался да, пытался уговорить Клинтона, чтобы Россию взяли в НАТО, а Клинтон якобы на это холодно среагировал. Ну, не знаю я уж, какой на самом деле был, в чем там, в чем там был разговор, но то, что вступление в Россию в НАТО, да, обсуждалось, в общем-то, на самом высоком уровне, мы об этом, мы об этом слышали. Да? Ничего в этом не было, такого-то какого ни, ни, абсолютно не казалось ничего кошмарного. Да? По крайней мере, в те времена идея противостояния НАТО, она казалась, да, казалась, наверное, дикой. Далее, что происходило дальше? Дальше, когда Россия начала немножко сворачивать, ну, вот с того курса, который, ну, на котором ее привыкли видеть, потому что, что значит привыкли видеть? Привыкли видеть, никто не рассчитывал на то, что Россия все, все время будет идти там по пути демократических преобразований. Все понимают прекрасно, что там, допустим, страны, постсоветские страны проходят как бы на качелях, да, то есть более, они потом обращаются в сторону более такого тоталитарную, то есть, ну, понятно, что а, это как-то влияет на развитие, да, но, на отношения, но, тем не менее, это, в общем, такая какая-то временная вещь. Но в какой момент. и Я думаю, что этот момент на самом деле настал, вот по моим наблюдениям, потому что я читаю западную прессу э, регулярно. Этот момент настал, наверное, где-то 2-3 года назад. 2-3 года назад, когда вдруг западный истеблишмент, я не хочу говорить, да, мировое сообщество. Мировое сообщество, потому что мировое сообщество, это предполагает какой-то бедельберский клуб или что-то там вот такое вот. Собрались люди, такое высшее сообщество, да, и что-то решили. Нет, это, конечно, когда мы говорим об этом, это конечно, никакое не мировое сообщество, это на самом деле не более чем, не более чем establishment. То есть общее мнение более или менее там, образованных людей. Понятно, что там образованные и интересующиеся люди. Стало понятно, да, стало понятно что вот того описания языка, который до этого был, да, который до этого существовал, для описания политических процессов не хватает. Нельзя Россию описать языком, например, которым вы описываете Венесуэлу, да, то есть теми категориями. Нельзя Россию описать тем языком, которым вы описываете, там, допустим, Восточную Европу. Вот эти все истории гибридной войны, да, вот эти все истории, там, кибер, кибератаки, вот эти все истории, их, та, их, их там нет, и там, зеленые человечки, сколько угодно. Это вот были новации, новшества России, которые, в принципе, казалось, что очень хорошо работают, да, потому что вроде бы со стороны там российских политиков показалось, что показалось, что Запад спасовал, ему ничего, нет у вас же, помните, как у, в фильме «Место встречи изменить нельзя», нет, нет у вас методов против Коли Сапрыкина. да, что сделал тогда Жиглов он подбросил кошелек этому Коле Сапрыкину в карман, да, то есть есть методы против Коли Сапрыкина, всегда есть методы, да? против карманника всегда найдутся методы, тут другой вопрос, как, какие эти методы, и заняло, наверное, вот это было Заметно тоже, кто читал мои посты, я всегда старался обращать на это внимание, потому что как менялась риторика в отношении, там, допустим, истеблишмента, в отношении России. Она, как бы от такой вот сначала апокалиптической 3-4 года назад: ой, ужас, ужас, что творят русские? Она стала переходить категорию совершенного такого, да, такого прагматизма, аналитического прагматизма. И я так понял, что в принципе, опять же, суть там, режим и суть российской политики сейчас для западного истеблишмента достаточно прозрачно, да, но западный истеблишмент ориентируется не, там, категориями справедливости, счастья, там, там, я не знаю, и выполнение исторической миссии, как угодно, а исключительно прагматическими, да, прагматическими историями, прагматическими категориями, и сейчас никому не нужно, да, никому не нужен по большому счету вооруженный конфликт в Европе. Россия, как, допустим, Россия, изолировав себя, от мирового рынка, в принципе, представляет все меньше и меньше интерес с точки зрения экономики, да, но Россия становится таким вот, такой вот постоянной точкой напряжения. Я слышал, на самом деле, версию от одного из... А, а, от человека, который там придерживается противоположных со мной взглядов, что идея, как бы, идея России, идея Путина заключалась в том, чтобы окружить себя для буферной, некой буферной зоной, да, то есть вот э, чтобы не было прямого соприкосновения НАТО, у нас вокруг России должны быть некие такие темные территории, да, там типа, я не знаю, там Беларусь, Осетия например, да, вот Донецк, Луганск еще желательно вообще Украина целиком, да, если вот Россия будет окружена вот этими темными буферными территориями, да, таким, гуляй Полем, то, собственно, тогда НАТО не будет не будет России угрожать. Ну, здесь, конечно, вопрос вполне-вполне возможно, это так, потому что, действительно, наши власти действуют с точки зрения управляемого хаоса, но есть, очень, возникает очень неприятная мысль. Если это действительно прагматичная политика, то, собственно, нашим китайским партнерам, если они придерживаются такой же истории, почему бы им тоже не создать там, для себя буферную территорию в виде России? Россия отлично в этом смысле китайских партнеров подходит в виде буферной вот такой. Такой вот территории это неприятно да я не уверен что на самом деле идея вот таких вот буферов работает в современном информационном обществе так вот возвращаясь возвращаясь к той ситуации которая сейчас есть. Где мы находимся? Мы находимся, да, мы, к сожалению, находимся э, в, том, в том положении, когда это не поставлена точка, да, это не поставлена точка, но очередная страница перевернута. С нами власти и пропагандисты обращаются как? Они говорят, ну, вот, допустим, там что-то происходит, какие-то, значит, люди начинают писать, все, страна никогда не будет прежней, над ними начинают смеяться, ну, смотри, что, солнце, что ли, не взошло, да, что там, метро не ходит, все, метро ходит, зарплат что ли, не получается? Получаете, все нормально, все у вас хорошо работает. Чего паникуйте, да? К сожалению, в современном мире, да, все вот какие-то события, они имеют отложенный эффект. Отложенный эффект, и наши власти отлично освоили этот метод. То есть, когда происходит что-то такое нехорошее делается, наши западные товарищи возмущаются, наши власти говорят, ну вот смотрите, видите, они даже сделать ничего не могут, они только возмущаются впустую. Западные товарищи сели наши, да, и там начали придумывать какие-то очередные санкции. На это уходит полгода, полгода проходят, объявляют санкции вот за то самое, что было там, допустим, до да, полгода назад, и, естественно, вся российская пропаганда начинает говорить, смотрите, какие они русофобы, они ни с того, ни с сего, да, значит, объявили какие-то санкции, вот ведь какие сволочи, да, какие мерзавцы, какие подонки, что они вот это вот делают, мы вроде же, мы же ничего не делали, да, вот, и вот эта вот такая двухходовочка, она очень активно и, в принципе, неплохо реализовывалась до последнего момента, да. сейчас, когда началась очередная э, напряженность, расти напряженность, то, собственно, пакеты санкций были приготовлены сразу заранее, да, заранее, и вот сейчас мы их видим одни за другим, да, то есть вот эти уже как бы, как бы пакеты и решения, они существуют, они включены, и если происходит какое-то событие, да, достаточно, что называется, нажать кнопку, то есть бюрократические процедуры все уже соблюдены, это, конечно, да, это, конечно, плохая новость, потому что, почему, ну, понятно, потому что, да, потому что обратного, да, обратного здесь хода нет. Со, дальше, а, следующая проблема сейчас, например, да, когда речь шла о, там, речь зашла о признании, там, ДНР и ЛНР, а, эта возможность рассматривалась эстеблишментом западным, да, и, в общем-то, рассматривалась, я так понимаю, что это именно то, о чем говорил Байден, когда он говорил слова майнер aggression, то есть он а, имел в виду, что будут очень серьезные санкции в случае агрессии Украины, если только, да, если это не будет, там, minor aggression, ну, вот, собственно, признание, видим видимо, имелось в виду вот это. Но здесь, конечно, вчера всех наблюдателей без, безумно напугал а, Совет Безопасности, то, что мы увидели с вами, да, перед нами, приоткрыли, да, приоткрыли вот это вот, да, дво, два, створки, наверное, вот этой двери, мы через замочную скважину заглянули и увидели, и увидели, что мы увидели, мы увидели очень странные, да, систему, там, принятия решений, то есть, допустим, важные решения, которые больше, по-моему, напоминало там какую-то мессу, например, да, я не знаю, да, это это, это что-то, какой-то какой был очень странный ритуал, а потом, допустим, выступлением, да, выступление Путина и обращение к нации тоже а, было достаточно, ну, я не знаю, тревожным, да, и тревожное здесь, опять же, не в том, что, не в том, чем оно закончилось, что да, вот мы признаем эти республики, а в том, что из этого, да, из этого обращения вытекала именно, по сути дела, невозможность мирного сосуществования России и Украины, причем было совершенно непонятно, да, что должна сделать Украина для того, чтобы мирно сосуществовать в России, с Россией, потому что вернуть Януковича, да, потому что вроде бы как идея была в том, что, как бы идея Путина в том, что в четырнадцатом году закончилась легитимность вообще Украины как страны. Соответственно, теперь ничего, я не, я непонятно не было, да, что, что можно, чего мы можем ожидать. То есть, в принципе, Украина не имеет права на существование. Претензии были какие? Что там, допустим, что на Украине коррупция, что там, допустим, что там народ беднеет, что страна находится под внешним управлением. Ну, простите меня, конечно, там много стран, в которых есть коррупция, в которых народ беднеет, и которые находятся под внешним управлением. Например, там США тоже всем известно, что находится под внешним управлением Бидельберского клуба, например, да, или рептилоидов. Но что ж теперь, там, допустим, я не знаю, войну объявлять из-за этого, да, как. как как здесь быть, если страна находится под внешним управлением, но ну, договаривайтесь дипломатически там, с внешними управляющими, решайте по большому счету вопросы. Вот, вот эта речь как раз представляла опасность именно тем, то есть вызывает тревогу именно тем, что из нее нет выхода, в принципе нет выхода. Да? И ты начинаешь понимать, что вот это вот как бы признание, это отча опять очередной шаг, да, то есть вот это очередной шаг в следующем Следующей цепочке событий. Конечно, сейчас, завтра там все пропагандисты включатся и начнут объяснять там что-то что нам объяснять, что-то рассказывать, объяснять, что, допустим, да, для безопасности России совершенно необходимо, да, необходим маленький вооруженный конфликт. Но здесь, коллеги, здесь очень важно, мне кажется, понимать следующее. Вот те люди, которые будут там все это объяснять, они на самом деле работают не для вас, не для тех, кто, кого они могут убедить. Они работают для их себя, потому что у нас очень большая часть вот нашего креативного класса является занимается обслуживанием вот этой всей истории. И, конечно, они сейчас там посмотрели и задумались, а чем мы занимаемся, кого мы в конце концов обслуживаем, они посмотрели на этот совет безопасности, и у них на вызываются, на возникают вопросы, да, и соответственно, тогда у их, как бы у их руководителей есть два варианта, либо там что, либо нужно, там, я не знаю, зачищать от инакомыслящих, либо повышать зарплату, но ну, чтобы не повышает зарплату, включают, подключаются пропагандисты, которые начинают придумывать какие-то смыслы, да, и это все напоминает старый анекдот, помните, да, когда там муж приходит э, домой, да, и значит, со следами там помада, еще что-то, и жена говорит, о, слушай, ты так поздно пришел, из-за чего? Из-за того, что, наверное, на работе задержался? Ну, конечно, конечно, а вот тебя там, допустим, пахнет от тебя алкоголем, это, наверное, из-за того, что вы там с клиентами какие-то вопросы решали, вы говорите, да, о, да, 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 да. Говорит, а вот помада у тебя на щеке откуда? Он говорит, ну ты же умный, ну придумай что-нибудь, наконец, да. Вот здесь та же самая история, да. Вот надо понимать, что вот эта пропаганда, она будет рассчитана именно на а, тех людей, на тех людей, которые находятся уже в периметре этой системы. Что делать нам? Давайте теперь посмотрим, что, что нас ждет и что делать нам. Первое, что нас ждет? Скорее всего, нас ждет теперь очередная волна, да, очередная новая фаза социального общественного договора. Напомню, у нас был первый общественный договор, что люди богатеют, развиваются, люди зарабатывают деньги, но при этом не лезут в политику. Политикой занимаются серьезные дяди, которые все это знают и все это сделают. Они там отлично занимались этой политикой, так что потом пришлось да, проводить медведевскую мед модернизацию. Потом был период медведевской модернизации, потом был период, да, вот а, по сути дела посткрымский период, когда Путин сказал что? Путин сказал: мы будем жить бедно, но достойно. Нам придется затянуть пояса, но ради нашего, там, нашей славы военные, там, все, что угодно, мы будем, да, мы понимаем, что нам придется пожертвовать чем-то. Потом стал, появился возник как бы режим, вот последний, наверное, последний путинский срок, его там некоторые определяют как гражданские свободы в обмен на резиновые дубинки, да, то есть, когда, в принципе, как бы гражданские свободы сузились до предела, и ä, государство, да, государство усилило репрессии, то есть, в принципе, никаких инако, там, я не знаю, мысли оно допускается, да, но инако действия, никакие, да, никакие согласованные действия, они в России сегодня невозможны. А вот теперь мы с вами входим в историю, там, в историю такого уже военного, наверное, военного конфликта, да, конф... и это потребует, конечно, других, да, других взаимоотношений, потому что поним... мы понимаем, что санкции и угроза санкций а, над нами, в над, над России, как над страной, висит, это означает, что это означает в принципе уничтоженное будущее. Вот здесь очень важно, мы сейчас в России, мы будем, мы утратим, мы потеряем будущее. То есть, как вот советские времена, наверное, да, вот последние, последние годы Советского Союза, что что для них было характерно? Остановившееся время, ты не понимаешь, чего ждать в будущем. Ты просто будешь стареть, ты просто будешь так жить, социальные лифты не работают толком, да, соответственно, люди там спиваются и как бы вот, или там уходят там, я не знаю, там сейчас это называется дауншифтинг, помните там, поколение дворников и сторожей, вся вот эта вот история. Да. Вот сейчас тоже вот это вот будущее, оно окажется страшнее, чем настоящее. То есть мы начнем смотреть все, да, сначала неосознанно, да, что дальше окей, okay, хорошо, сейчас признали, а дальше в любу Что значит признали? А в любой момент может начаться там, допустим, тот же самый военный конфликт, потому что да, потому что как признали? В рамках вот той территории, которую сейчас занимает ДНР и ЛНР или в рамках тех областей, в которые, да, которые соответствуют ДНР, ЛНР. Соответственно, если дальше, если есть у тебя сейчас соприкосновение, там, допустим, российских войск с украинскими, да, то, естественно, там, понятно, будут какие-то провокации, еще что-то. Потом тоже мы понимаем, что у нас есть достаточно большое количество людей, которым вот это поддержание конфликта выгодно, да, и эти люди, ну, как бы они называют себя патриотами, на самом деле это не патриотизм, конечно, это не имеет отношения к патриотизму, водораздел здесь проходит вот так, опять же, с точки зрения, да, взгляда на будущее, видения будущего, то есть большое количество людей, серьезно, я не скажу большое, достаточно ощутимое количество людей мыслит сегодняшним днем, да, то есть умрит, ты сегодня, а я завтра, да. То есть, поэтому, если сегодня, там, допустим, какую-то там статейку написать или еще что-нибудь там как-то выступить, ты получишь какой-то карьерный небольшой рост, фиг с ним, что будет завтра. Да? Фиг с ним, что завтра, например, да, завтра твои все сбережения обнулятся. Они там типа и так обнулятся. Да? Но вот сегодня я вот какой-то вот этот вот маленький свой гешефтик получу. То есть, скорее, да, скорее, вот сейчас там, в войне и вообще в конфликтах, да, вот в этом управляемом конфликте заинтересованы именно в вот эти любители гешефта, да, какого-то вот сегодняшнего гешефта, в который вот выловить, выловить маленький, маленькое себе что-то, да, пусть я проиграю в долгосрочной перспективе, но вот сейчас я хотя бы себе урву. И вот, конечно, это вот, это, это самое, наверное, самая большая проблема, то есть, в принципе, мы утеряем сейчас видение будущего, видение, а, как бы, да, возможности для развития, для там своих семей, своих детей, понятно, что это не со всеми произойдет, но тем не менее, это будет, да, это будет это, это будет давлить даже вот сейчас ну например да коллеги а, там по отрасли если мы сейчас с вами будем там думать ну, когда мы начнем думать о какой-то следующей сделке о строительстве здания мы неизбежно будем рассуждать хорошо но ну, вот здание это построится а дальше что с ним будет да, ну как бы вообще или оно вообще построится или на самом деле и на самом деле санкции остановят вообще все какие-то финансы ты уже начинаешь думать действительно в этом ключе да сейчас мы знаем что все компании сидят и рисуют там себе какие какие-то планы, там, стратегические воз, ну, возможности да, вот для управления рисками. Тоже мы это знаем, и это естественно. В общем, вот такая ситуация. Вся си ситуация очень тяжелая, но теперь я хотел бы перейти именно, к ä, наверное, к тому, что делать. да Потому что вот ä, это самое, наверное, важное, что делать. И первое, что я хотел бы сказать, конечно, да, конечно, не поддаваться, не поддаваться панике, не поддаваться панике, потому что нам кажется, что все пропало, все, да, гипс снимает, клиент уезжает. Но вы помните, да, вы, мы недавно пережили, например, ковид, когда казалось, да, когда нас всех заперли в домах. Мы все сидели в домах, мы боялись выйти на улицу. Да, мы боялись. вот У меня знакомый, например, да, боялся мусор выносить, мусоропровод, потому что, да, потому что боялся подхватить ковид. На что, что нас пугало? Нас пугала неизвестность. Мы не понимали, что если ты подхватишь ковид, какая вероятность у тебя там умереть, попасть в больницу и так далее. Неизвестность, неизвестность, это всегда то, что будет да, больше всего угнетает. Поэтому здесь, как бы, у нас, да, у нас есть перед нами неизвестность, но, тем не менее, мы тоже прекрасно понимаем, что люди, в общем-то, умеют справляться со многими вещами. И возможности наших властей по дестабилизации, по организации кризиса, они, в общем-то, тоже ограничены. И тоже надо понимать, что, допустим, да, что тот самый establishment, да, с которым, так или иначе, многие представители креативного класса себя ассоциируют, потому что, да, они ездят в Европу, они Ездят там, допустим, там, в оперы, они ходят в музеи, в те же самые, в которые, да, в которые ходят представители истеблишмента. Да? Они же не ходят там, на какие-то там реконструкторские бои, там еще что-то, что что-то в этом роде. Они действительно ведут жизнь такого, да, такого современного космополита. Соответственно вот этот вот эстаблишмент уже более или менее понимает, что нужно, что можно сделать для предотвращения кризиса. В кризисе, собственно, в военном кризисе, в военном конфликте, сегодня не заинтересован в принципе никто. Даже с точки зрения, там, понятно, что да, там военный конфликт, широкомасштабный военный конфликт, он приближает, да и вся вот эта история управляемого кризиса, она приближает крах России, чем как бы, чем быстрее, чем все остальное, чем расширение НАТО, с точки зрения там да, если бы да, да, допустим действительно мы имели дело с врагами России, они бы сейчас всячески помогли бы Владимиру Владимировичу да реализовывать его планы. Но тем не менее там крах России не нужен в общем-то да в общем-то не нужен никому, потому что президенты, как говорится да, президенты меняются, страны остаются. Это первая история. Вторая, поэтому да, поэтому не надо здесь не надо здесь отчаиваться, не надо впадать в уныние да, потому что многие вещи, нам с вами предстоит еще увидеть много очень-очень хорошего. Далее, второй: вот к чему я действительно всерьез хотел бы а, призвать всех тех коллег, которые меня сейчас слушают. Вообще, закрыть для себя тему вот этой вот исторической обиды и так далее. Вы послушали, да, вчера вы прослушали часовую лекцию о том, к чему, эта лекция о том, к чему приводит увлечение, излишнее увлечение истории. Да? то есть можно подобрать такие факты, то есть там мы слышали вчера про какой-то завод Антонова, да, который плохо себя чувствует, какое, какое отношение этот антоновский завод, завод Антонова имеет там к, ну, в общем, это целый-целый вот этот вот набор, да, набор фактов. Я думаю, что сейчас, да, сейчас не нужно вот нужно игнорировать все вот эти исторические факты. Вам принесут в корзинке, в одной корзинке вам принесут тысячу фактов, в другой две тысячи фактов. Одни будут факты подтверждать одно, другие факты подтверждать другое. Вся эта история не играет никакой ровным счетом роли на сегодняшний день. Она играет роль только с точки зрения того, что большое количество людей так и коп вот и роется в этих фактах, и будет она рыться, и переубеждать, и в чем-то на, нас, на, на, нас нас с вами должно волновать только, сколько этих людей, и какую власть они имеют, да, потому что они находятся в этой герметичной системе, и поэтому, чтобы не употребляться Владимиру Владимировичу, я считаю, что нужно просто вот эти вещи как бы игнорировать, если кто-то пытается вам говорить, а вот, вы понимаете, там, кто-то нам Запад обещал чего-то, слушайте, да, Запад когда обещал, кому обещал, вот сейчас есть конкретно ситуации есть конкретные ситуации что мы можем в этом делать в этой ситуации делать поэтому даже я вот например полагаю что одно из как бы одним, одним из инструментов например санации россии да вот от токсичных я бы так сказал даже от, от, от токсичных идей было бы просто ну какой-то вот бан на изучение истории такое бытовое изучение это не значит что надо запрещать историческую науку как таковую но вот это вот вульгарная история которая да которая призывает Доказать, что как да, кто-то кто был прав, кто не прав, вот это вот школьный, в, в, истории для второго-третьего класса, да, то есть, в принципе, там уже в более старших классах как-то люди уже более, наверное, разнообразно смотрят на историю, но вот эта вот примитивная совсем детская история, вот я бы, на самом деле, конечно, на какое-то время отказался бы вообще от преподавания. Поэтому, да, история, да, вот давайте как бы к истории мы с вами тоже не будем апеллировать. Следующая, да, с, 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 следующая тема, это, конечно, больше по Понимание, да, понимание к людям, то есть, да, люди сейчас имеют разные точки зрения. Эти разные точки зрения, они а, во многом, да, во многом искусственны, потому что, да, вы что же, да, мы, мы все с вами понимаем, что пропагандистская машина работает, и э, самый яркий пример этой пропагандистской машины это когда вам говорит человек, а я читаю вот это, а я читаю то, а я читаю все. Когда человеку нужно читать кучу разных там каких-то как сказать противоположных источников, это и значит, что он живет вот в парадигме вот этой вот пропаганды. Все время кто-то в чем-то убеждает. Если тебя все время кто-то в чем-то убеждает, то, собственно, ты все равно в чем-то убедишься. Да? Ты работаешь с этим, с этим вот токсичным, по большому счету, токсичным материалом. Поэтому, да, искать везде там какую-то пропаганду, и, допустим, да, это тоже контрпродуктивная история. Говорить, а вот у них тоже, а вот CNN, да, когда вы видели CNN последний раз по телевизору у нас, да, у нас CNN уже ни в, одной, ни в одном кабельном, по-моему, пакете даже нету, да, а, поэтому не, и как бы телевидение тоже, передачи никто не смотрит из более-менее образованных людей, поэтому это тоже вот все истории, они должны, мне кажется, оставаться в стороне. Пропагандистские, эмоциональные истории, да, нам надо, мне кажется, исходить из того, что из наших реалий. А теперь давайте перейдем к реалиям. Что мы с вами имеем, да, мы с вами имеем сейчас вот эту вот следующую волну санкций, да, санкции будут приходить одна за другую, а, как бы, а пакеты будут идти один за другим, и здесь надо тоже понимать простую вещь, да, что санкции они имеют разное назначение, что когда, например, там тот же самый Мишустин, конечно, он лукавит, когда говорит, что вот, вот эти санкции, это импортозамещение, и вообще вот это обострение нам поможет с импортозамещением. Я надеюсь, что Мишустин все-таки умный человек и действительно он так не думает, то есть он выполняет как бы ритуальную в данном случае пляску, да, то есть танец выполнил и, в принципе, на этом все, все хорошо. Вот, но мы с вами понимаем, что санкции бывают разные. И санкции, которые до сих пор, то есть каждый пакет, он имеет определенную цель. Вот те санкции, которые были до сих пор, они были предназначены для того, чтобы помешать России развиваться ускоренными темпами. Что, собственно, и достигнуто. Смотрим на темпы экономического развития России и видим, да, видим, что санкции добились своего, своего успеха. А цели поставлены. Даже не успеха, а цели. Теперь речь идет о санкциях. Да, следующие как бы пакеты санкций, они в в итоге идут к санкциям, там, так называемым судного дня, да, то есть санкции, которые в принципе должны обрушить экономику. Обрушить экономику, что такое обрушить экономику, это все равно метафора, да, то есть это не значит, что мы с вами будем, а, допустим, бегать, там, я не знаю, голые и голодные по улицам, ну, с другой стороны, при качественном управлении внутри страны может быть, к этому и придет, но на самом деле а, да, экономический коллапс, это не то. Экономический коллапс в нашем, в нашем с вами случае будет такое да планомерное да планомерное год за годом ухудшение экономической ситуации да? то есть допустим да мы будем видеть что почему-то растут цены что допустим почему-то в магазинах там меньше товаров почему-то в бизнесе например тебе нужны какие-то банальные там услуги например да тебе нужно я не знаю там допустим там электрики тебе нужны там или там допустим компания которая тебе заменит световое оборудование вдруг оказывается что там как-то и компанию такую найти сложное и там а у компании, у которой есть у них там дефицит поставок, дефицит людей и так далее, да и вот это вот это, это все происходит постепенно, к сожалению, да к сожалению, поэтому в России очень сильно раз, раз, как бы разорвана вот эта причинно-следственная связь, когда мы вдруг начинаем вот с этим сталкиваться, нам вдруг кажется, нам кажется что это вдруг произошло неизвестно откуда, хотя причины этому есть. Вот что такое, да что такое экономический коллапс. И мы в принципе, да здесь вот плавно, я в свое время об этом говорю говорил мне меня очень сильно критиковали в Фейсбуке за это, когда я говорил, что иранская, как бы, э, иранский сценарий для России наиболее, наверное, вероятен, далеко даже не самый плохой. Да, мы сейчас перешли вот в этот иранский сценарий. Да, очень, кстати, похоже, например, иранцы, когда выступают, например, как, как бы иранские лидеры, когда выступают, они говорят, вот, там есть этот Сатана, Израиль, там США, мы с ними боремся. И, в принципе, да, вот у любого стороннего наблюдателя не возникает вопросов а чем, какие претензии-то вот у Ирана, какие, в общем, претензии к Израилю, как Израиль может исправиться, не, не, потому что все прекрасно знают, да, что Иран не признает Израиль, что, допустим, да, что Иран, в принципе, не, не воспринимает это как страну, как государство, и в какой-то дальнейшей исторической перспективе Иран считает, что Израиль должен пасть, да, но мы как бы, все привыкли, что вот как бы мы даже не задаем себе вопросов, а почему и что сделать, мы как бы, привыкли, что вот так вот, ну, так вот мир живет. Вот в России, к сожалению, впадает сейчас, переходит вот в этот состояние, то есть все, весь мир будет понимать уже, ну, уже сейчас понимает, что у Путина и в России очень серьезные проблемы с Украиной, да, что фактически это будет такой вот лейтмотив на следующие, я не знаю, 100-200 лет, почему, в принципе, никто разбираться не будет, потому что ну, это один из тех самых неразрешимых конфликтов, да, он не религиозный, он какой-то другой, но вот он один из тех самых неразрешимых. Соответственно, да, соответственно, для нас очень важно сейчас, да, как для бизнеса, это именно искусство искать вот какие-то ниши, да, ни, то есть нам нужно искать будущее, нам нужно искать картину будущего, вот это очень важно, потому что нам сейчас, да, нам сейчас те самые люди, которые ситуативно, как я уже говорил, да, которые ситуативно сейчас разрабатывают и живут вот за счет вот этого управляемого конфликта, они будут пытаться вот эту вот как бы картину будущего уничтожить, они будут говорить нам, что нигде нет будущего, везде все, нигде правды нет, вы не найдете, да, а там везде воруют, ну и вся вот эта вот обычная обычная да, обыч, а, а, вот эта вот песня. Да. Вот, а, но для нас в бизнесе мы не можем жить без Светлого, ну не светлого, беспонятного будущего. Поэтому вот все любые какие-то проекты, которые имеют будущее, что хорошо для недвижимости. Для недвижимости хорошо, что у нас многие проекты имеют очень длинный горизонт. И вот этот длинный горизонт может действительно позволить обмануть ту ситуацию, да, которая сейчас обмануть. С какой точки зрения? Да, ты начинаешь сейчас задумывать проект. Ты можешь совершенно спокойно проектировать что-то. Да, потому что у тебя что, там, допустим, ты будешь несколько лет проектировать, потом ты будешь готовиться к стройке, да, и там через 10-15 лет этот проект будет построен. Через 15 лет ситуация будет ситуация будет другая. Она будет, может быть, хуже, но вполне возможно она будет лучше, потому что тоже надо помнить, что мир, в принципе, да, вообще все, что, вот это, это, это я призываю вас, а, вас помнить, мир становится лучше, да. С, понятно, что есть, как бы, есть циклы, есть взлеты, падения, есть какие-то колебания, но если вы там возьмете, условно говоря, качество жизни и то что, то, что делалось, там допустим, 100 лет назад в среднем, да, сравните с тем, что происходит сейчас, вы поймете, что в среднем в мире да, в мире стало лучше. То есть это надо очень сильно постараться играть, что называется, против вот этого вектора развития. То есть прогресс есть, прогресс социальный, прогресс технический, все это есть. И последнее, о чем я тоже хотел сказать, потому что мы с вами сейчас концентрируемся на экономике. Мы все время говорим, вот экономика, экономика России, но ведь Владимир Владимирович и его кабинет, они перевернули доску. Они сказали, плевать на экономику, в принципе, да, санкции, от санкций мы крепчаем, да, что там еще, там, то есть нам, в принципе, там, если у, де, у людей меньше денег, в этом тоже ничего страшного нет, мы там ипотеку льготную там сделаем и так далее, да, то есть они как бы перевернули доску и сказали, что вот все, да, экономика не важна, а что важно. И вот нам тоже нужно э, с вами обратить внимание, что риски не только в экономической плоскости лежат. Потому что экономика это что такое? Хорошие институты, правильные правила, да, нормальные прозрачные правила, там, я не знаю, судебная система и грамотное регулирование решает все эти проблемы. Да? То есть за, как бы за несколько лет э, мы с вами видели, мы с вами видели, как развивалась Россия в нулевые годы. Мы сейчас видим, как, например, там развивается тот же самый Узбекистан. Да? Как, только, как, как только совершенствуются правила, мы видим, как даже, там, допустим, в 10 годы развивалась Восточная Европа, там Польша, Чехия, например. Да? То есть как только вот проблемы решаются, экономика начинает работать. Она как цветок, она как растение растет. Но, да, но, если, но, но есть проблемы еще и социального характера. А вот эти вот социальные проблемы, это вот именно те самые люди, да, это, 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 это люди которые травят ситуации, да, которые не видят будущего, которые не понимают, что их ждет, которые не понимают, как это все пережить, которые не понимают, кто там, кто виноват, которые вымещают, например, там, я не знаю, на свое, свою обиду, свою ненависть, там, свою боль, свои страдания на тех людей, которые, или там, институции, которые, как бы, даже к этому ни причем. Вот это вот очень важно, очень важно сейчас стараться нам с вами поддерживать не только друг друга, но и тех, кто вокруг нас. Поддерживать морально, поддерживать физически, да, пытаться да, пытаться создать вот какую-то ту самую свою среду, в которой будет минимум вот этой самой токсичности. Что касается, а что же касается экономики, да, то я бы, например, да, в двух словах вот мы сейчас завтра, ну, завтра будет выходной день, да, мы послезавтра все вернемся там в наши офисы и начнем снова пересчитывать наши финансовые модели, и вы будете меня спрашивать, а какие по Показатели ставить. Вот я считаю, что надо сейчас ставить сегодняшние. Вот доллар, там, допустим, доллар 80, евро 90, да, ключевая ставка такая, инфляция там что там 9%. Вот ставим вот эти цифры сейчас. На самом деле, да, вот от того, что мы где-то промахнемся там на какие-то 10-15%, роли, опять же, не играет, потому что, да, потому что вот на этой волатильности, на этой волатильности мы, в принципе, не можем, по, не, не, не можем попасть в точку, да, в ту самую точку. Более того, опять же, мы увидим там взлеты, мы увидим падения, но что важно, да, в наших моделях. В наших моделях мы должны с вами предусматривать вот, наверное, такой вот, э, может быть, следующие три года, по крайней мере, до 2024 года, это вот мобилизационная экономика. То есть экономика будет носить все больше и больше такой вот характер, не сказать плановый, да, а именно ручного управления. То есть мы должны допускать, что там, допустим, ритейлерам будут говорить, по каким ценам продавать там товары, да, в меньшей степени, может быть, да, может быть, собственникам недвижимости диктовать какие-то арендные ставки. То есть вот это вот все, вот, это, вот эту часть надо учитывать. То есть делиберализацию экономики. Ну и опять же, конечно, следующий у нас с вами, следующий у нас цикл, это 24-й год выбора президента. Понятно, что мы не говорим о том, что у нас что-то сменится там в руководстве, об этом было бы, наверное, слишком наивно, а, там, я не знаю, говорить. Но напомню вам, что у нас каждые выборы президента, как ни странно, при такой вот экономической стабильности, при такой экономической стабильности, каждые выборы президента, они являются там, новым началом какого-то нового цикла, да, нового цикла, нового социального договора. То есть, поэтому 2024 год, я, честно говоря, сейчас не могу вообще представить повестку, с которой, да, с которой мы перейдем в 2024 год. То есть Я пока не готов, об этом об этом надо думать, я просто в данном случае, мой разум пасует, потому что я не могу себе это представить. То есть, если у нас с 22 по 2024 год будет война эскалация, например, я вполне допускаю, что повестка, например, будет какая, ну, к примеру, да, вот, кстати, очень хорошая, позитивная повестка, например, там Путин передает, э, скажем так, представляет нам преемника какого-нибудь, ну, преемника типа, допустим, ну, условного Мишустина, и Мишустин говорит, все, наша задача сейчас деэскалация, например, да, и на самом деле, вот на идее деэскалации, в принципе, я думаю, что все люди, по, все, все, все люди поддержат эту идею, потому что за два года мы очень сильно устанем вот от а, вот этой всей истории. И по самое последнее, о чем я хотел бы сказать, да, а, коллеги, нам сейчас с вами сложно, нам сейчас с вами сложно, потому что мы читаем вот эти все там новости, мы там не понимаем, будут ли у нас работать карточки виза и так далее. Но на секунду задумайтесь о том, насколько сложно сейчас нашим коллегам в Украине, да, которые точно так же открывают, да, открывают газеты, открывают новости и действительно для них как для них как бы риск это не не работающие карточки там допустим или там обнулившиеся какие-то до да, обнулившиеся вклады а риски гораздо больше риски боевых действий риски там понятно мы можем там мы можем говорить что эти риски невелики но жить вот в условиях до да, в условиях когда ты вообще для себя рассматриваешь этот риск вот мы же с вами да, живем, мы же да, даже когда э, там допустим проклинаем нато мы же не думаем всерьез что допустим на красную площадь въезд Абрамс, да, и будет стрелять там, да, то есть это как бы, эти, эти вопросы вообще не рассматриваются, поэтому также я хотел бы тоже вас призвать быть более, наверное, внимательными, терпимыми и толерантными к нашим коллегам в других странах странах, которые сейчас во многом смотрят на нас и, глядя, допустим, да, глядя на нас, глядя на тех людей, которые, там, допустим, которые, с которыми они работают, они делают, в общем-то, выводы, и мы закладываем сейчас залог, наверное, в наших дальнейших отношений вообще со всеми нашими соседями, да, потому что политика политикой, но личностные контакты, деловые контакты, они остаются очень важными. Поэтому, коллеги, я не, не хочу, да, наверное, да, я не хочу э, говорить, что давайте желаю вам хорошего бизнеса. На этой неделе вряд ли у нас, нас ждет хороший бизнес. Я, наверное, хочу пожелать вам твердости, да, твердости духа, спокойствия, холодной головы, разума и доброты. Спасибо большое, коллеги. С вами был подкаст «Недвижимая экономика» Денис Соколов. Внеочередной выпуск только в аудиоформате, в видеоформате этого подкаста не будет. Спасибо.